0: Willkommen zu MOVECAST 79. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Die von mir gewünschte Taktung meines MOVECAST von, von wöchentlicher, wöchentlich neuen Folgen, das ist mir in den letzten Wochen nicht so gelungen. muss sagen, meine Arbeit hier in der neuen Gemeinde, Nehmt mich sehr in Anspruch, macht viel Spaß, aber es gibt viel zu tun. Und deswegen hat es eine Weile gedauert, aber heute möchte ich was mit euch teilen, das mich seit Jahren beschäftigt und für mich eine ganz wichtige Grundlage für einen gesunden Glauben darstellt, mit dem man alt werden kann und wo auch die Seele darunter aufblühen kann und nicht immer enger und ängstlicher werden muss. Ich habe den Eindruck, was die Beurteilung des Lebens anbetrifft, auch des eigenen Lebens, Gibt es unterschiedliche Mentalitäten? Die dominierende Mentalität ist für mich die Querschnittsmentalität. Die möchte ich kurz erläutern und dann eine Alternative vorstellen für die Beurteilung des Lebens, auch des geistlichen Lebens, des gesamten Lebens, nämlich die Längsschnittmentalität. Interessanterweise spielt in der Bibel und dadurch auch bei Christen das Thema Beurteilen eine ganz wichtige Rolle. Denn in unserer biblischen äh, Lehre, in unserer biblischen Dogmatik spielt das Gericht eine große Rolle. Ähm, für viele Christen ist sozusagen auch das ganze Leben und der ganze Heilsplan ausgerichtet auf einen Endpunkt auf das Gericht. Das eigene Leben ist auf diesen Endpunkt ausgerichtet. Wenn ähm, der Bibel steht, dass ähm, alle müssen sterben, dann aber kommt das Gericht. Also am Ende von jedem Leben steht das Gericht, aber auch am Ende der ganzen Welt steht das Gericht, da werden die Bücher aufgetan, da wird alles gerichtet, die Menschen, die Systeme, die Völker. Wir merken, das Gericht geht über alles. Und wenn das so das Denken prägt, dann ist die Frage der Beurteilung, wo stehe ich, wo befinde ich mich, wie, würde ich, wie werde ich einmal vom Richter beurteilt werden, eine ganz große Rolle. Dann möchte ich natürlich sozusagen dieses Gericht insofern vorwegnehmen, dass ich mir sage, ich muss mein eigenes Leben anschauen, ich muss mich gut beurteilen können, damit ich dann mal später vom Richter beurteilt gut beurteilt werde. Und schon mal das ist natürlich etwas ganz Problematisches. Wenn in einer Religion oder einem Glaubenssystem das Gericht so eine zentrale Rolle spielt, dann prägt das natürlich das gesamte Lebensgefühl und auch Lebensbild derer, die Teil dieses Glaubenssystems oder dieser Religion sind. Also müssen wir mal ganz realistisch sein. Ein ganz großer Teil menschlicher Gelassenheit und Leichtigkeit geht flöten, wenn eine Religion ganz stark vom Gedanken des Gerichts und der endgültigen Beurteil, Be Beurteilung geprägt ist. Und ganz besonders schlimm wird das Ganze jetzt, wenn wir unsere eigene, Überlegung unsere eigene Vorstellung von Gericht in die religiösen Äußerungen vom Gericht hineinprojizieren, hineintragen. Also es könnte ja sein, dass die religiösen Aussagen über Gericht und Beurteilung und Bewertung, dass dahinter ganz andere Vorstellungen stehen, als wir mit unseren Gerechtigkeits- oder Gerichtsvorstellungen, die wir so haben, von unserem Strafrecht, von unserem Vergeltungsrecht, wie wir heute erleben, dass bestimmte Vergehen geahndet werden, wie heute ähm, Verbrechern oder so, wie die aufgespürt werden, was die Konsequenzen sind. Da haben wir ganz eigene Bilder von Beurteilung und Gericht in uns und ganz schnell übertragen wir diese Vorstellungen auf die Aussagen, auch die biblischen Aussagen vom Gericht, von der Gerechtigkeit und von der endgültigen Beurteilung. Wenn also das Gericht und die Beurteilung und damit auch die Strafe und die Konsequenz und am Ende sogar die Hölle, die Strafhölle, eben eine wesentliche Rolle in einer Religion spielt, dann prägt das tatsächlich all diejenigen, die da glauben. Dann wird das ganz schnell zu einer ängstlichen Religion, dann dann werden die nachfolger die die anhänger dieser religion geprägt sein von ängstlichkeit von vorsicht von zurückhaltung denn ich will jetzt ja nicht nichts falsch machen dinge wie mut risikobereitschaft etwas wagen die dinge stehen nicht ganz so hoch im kurs denn die Gefahr lauert dann, das Risiko lauert, dass ich einen Fehler mache, dass ich versage. Und wenn dann wieder das Damoklesschwert über mir ist vom Gericht und von der Beurteilung, dann möchte ich natürlich möglichst wenig machen, das negative Folgen mit sich bringen würde. Und dieses Richten Gottes, dieses Beurteilen Gottes, das zu einer gravierenden Strafe führen kann, nämlich am Ende zur Hölle, zur ewigen Hölle, das hat nun auch die missionarische Tätigkeit der letzten Jahrhunderte ganz enorm geprägt. Und dann ging es ganz stark darum, ich muss mich bekehren, ich muss etwas Bestimmtes tun, um diesem Gericht entgehen zu können, beziehungsweise entgehen tut man dem ja nicht, sondern um im Gericht dann positiv beurteilt zu werden. Und das hat natürlich dann ganz perfide Blüten getragen, also ich, ich erinnere mich noch an die, an die Traktate, die ich so in den 80er, 90er Jahren gesehen habe, auch die Chick-Traktate, die es gab und alle möglichen Traktate, die ich selber auch verteilt habe, wo immer wieder dieses Bild gebraucht wurde oder dieses Szenario aufgerollt wurde. Was ist, wenn du heute Nacht stirbst? Wenn du heute vor deinem Richter gestellt wirst? Was wirst du ihm sagen? Wie wird dein Leben aussehen? Man hat also ganz stark dieses Szenario entwickelt, dass eine Momentaufnahme gemacht wird. Heute stirbst du, jetzt ist der Moment des Gerichts oder jetzt kommt die Entrückung oder sonst etwas. So ein Moment und dann wird eine Momentaufnahme deines Lebens gemacht. Was passiert jetzt? Also man hat auch den Eindruck dann später, als als Christ gehabt ich wenn ich bekehrt war, hoffentlich erwischt mich Gott nicht im falschen Moment. Also hoffentlich erwischt mich Gott nicht dabei oder, oder, oder sterbe ich in dem Moment oder kriege ich einen Herzinfarkt, wenn ich irgendwo dabei war, etwas Falsches zu machen. Wenn ich gerade gelogen habe, dann sterbe ich. Wenn ich gerade mir äh, eine ein unzüchtiges Bild auf dem Computer angeschaut habe. In dem Moment sozusagen sterbe ich oder ist die Entrückung oder macht Gott seine Beurteilung meines Lebens. Und damit also wird es ja noch perfider. Jetzt ist nicht nur am Ende meines Lebens das Gericht, das droht, sondern jetzt droht mir jeden Moment die Momentaufnahme, wo ich dann beurteilt werde, als Christ, als Mensch. Und dann wird es ganz eng, also das führt dann auch zu diesen Ekklesiogenen, zu diesen Neurosen, zu diesen von der Kirche ausgelösten Neurosen, wo Leute in ungeheurer Ängstlichkeit leben. Dann kommt noch so ein Satz der Oma dazu, kleine Sünden straft der Herr sofort. Dann merke ich, aha, der, ist, der wacht über mich und jede kleine Sünde bemerkt er. Da ist jedes Haar zwar auf meinem Haupt gezählt, ist positiv gemeint, aber es ist auch jede Sünde offenbar. Gott merkt alles, Gott sieht alles. Du kleiner Mund, pass auf, was du sagst, kleines Auge, pass auf, was du siehst. Gott sieht alles, Gott kriegt alles mit und wenn du im falschen Moment von ihm erwischt wirst, wenn du im falschen Moment sozusagen vor das Gericht gestellt wirst, dann sieht es ganz übel für dich aus. Ich finde das ein ziemlich übles Lebensgefühl und das macht man nur so lange mit, wie man muss. Und viele Jahrhunderte war Glaube ein Muss, da gab es gar keine Möglichkeit, nicht zu glauben. Denkt auch an die, an die urbanen Strukturen, äh, früher auf dem Dorf, äh, Kirche, da, da musstest du zur Kirche gehen, da konntest du dich dem gar nicht entziehen. Und wir haben dadurch jetzt die letzten Jahrzehnte festgestellt, dass Leute ausgestiegen sind aus diesem System, dass man mit diesem Lebensgefühl nicht leben kann, das macht mich krank. Und sobald es einen Ausweg gab, sobald es plötzlich gesellschaftlich akzeptabel war, dass ich nicht mehr in die Kirche gehe, dass ich mich vom Glauben distanziere, dann ist das ja ein Massenphänomen geworden. Und heute treten die Leute ja weiterhin massenhaft aus. Wir haben ja nur noch einen geringen Prozentsatz Menschen, die sich dieser Art von Glaube in irgendeiner Form anschließen oder aktiv sind. Also in der Landeskirchen erleben wir das, aber in den Freikirchen auch, dass da, da ist einfach der Druck noch höher aufgebaut, deswegen hält man sich da noch dran, aber ich bedauere das Lebensgefühl, das das Christentum an so vielen Stellen erzeugt hat von eben dieser Ängstlichkeit vor Gott, diese Gefahr, jeden Moment erwischt zu werden und dann bin ich dran, dann fällt meine Beurteilung ganz, ganz negativ aus. Und jetzt könnte man sagen, deswegen war Luther so wichtig, deswegen ist das Verständnis von Gnade so wichtig. Aber ich merke, zum einen ist dieses Verständnis von Gnade oftmals nicht weit vorgedrungen, vor allem auch nicht in evangelikalen Kreisen. Und gleichzeitig herrscht an diesem Punkt auch große Verwirrung. Selbst wenn ich von der Gnade Gottes überzeugt bin, von dem Opfer Jesu überzeugt bin, bleibt ja immer noch der Haken, was ist, wenn ich da nicht das Richtige draus mache? Was, ich, was ist, wenn ich mich nicht richtig zu diesem gnädigen Gott und zu diesem Christus gestellt habe. Also es bleibt immer so diese Überlegung, ich muss ja diese Gnade auch irgendwie aktivieren durch meine richtige Bekehrung, durch meine Bußfertigkeit, durch meine Bereitschaft umzukehren. Wenn die nicht da ist, dann empfange ich die Gnade ja umsonst, dann wird es ja billige Gnade. Und am Schluss habe ich dann doch wieder trotz aller Gnade dieses Element vom, vor Augen, ich muss es auch richtig machen, ich muss es wenigstens mit der Gnade richtig umgehen. Ähm, sonst bin ich wieder, werde ich wieder von Gott negativ beurteilt. Und dogmatisch ist es ganz schön schwierig, richtig all diese Bibelstellen einsortnen, die einerseits von der Gnade sprechen und dann kann Jesus sagen, der ist, ähm, wer an mich glaubt, der ist vom Tod zum Leben hindurchgegangen, kommt nicht ins Gericht. Aber dann kann Paulus in 2. Korinther 5, Vers 10 sagen, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf das ein jeder empfange, nach dem, was er getan hat, im Leib, es sei gut oder böse. Also das sagt Paulus hier zu Christen in Korinth. Wir müssen alle vor dem Gericht Jesu erscheinen. Dann werden wir nach unseren nach nach Taten beurteilt sei gut oder böse. Ähnlich spricht es Jakobus aus. Jesus selbst kann in Matthäus 25 dann dieses Gleichnis bringen, wo die Schafe und Böcke und wo dann am Schluss Leute beurteilt werden nach dem, was sie getan haben. Also da herrscht eine ziemliche Verwirrung, wie, wie kriege ich jetzt das zusammen, Gnade und dann doch wieder so Stellen über die Werke. Also da bleibt eine gewisse Unsicherheit, sodass man lieber mal auf Nummer sicher geht und guckt, dass man anständig genug ist. Dass man, wenn der Moment des Gerichts kommt, Bestehen kann, weil man richtig zur Gnade stand oder weil man das Leben geheiligt hatte oder wie auch immer die Strategie aussieht. Und jetzt komme ich zu dem Element Querschnittsmentalität. Wenn der Gedanke so vorangetrieben wurde, wenn heute Nacht du vor deinem Richter stehst oder wenn Jesus jetzt zurückkommt, in dem Moment, was findet er vor? Ja, wo stehst du da? Hast du stille Zeit gemacht? Bist du im Reinen? Hast du dich versöhnt? Äh, welche Rolle hat die Bibel gespielt? Äh, warst du bußfertig? Und so weiter. Also dann, dann werde ich letztlich beurteilt von Gott anhand von einem Querschnitt, den er gerade macht. Also ein Querschnitt, da habe ich ja irgendetwas und mache jetzt in dem Moment einen Querschnitt und dann gucke ich, was finde ich bei diesem Querschnitt. Also da gibt es mein ganzes Leben, aber jetzt erscheint Jesus, jetzt kommt er und jetzt macht er einen Querschnitt und was er jetzt in dem Moment vorfindet, bin ich jetzt in Sünde, bin ich jetzt unversöhnt und so weiter, das spielt dann die entscheidende Rolle für meine Beurteilung, für das Gericht. Und dann muss ich sogar sozusagen sicherstellen, dass jeder Moment in Ordnung ist, denn jeden Moment könnte ja Jesus wiederkommen. Was glaubt ihr, wie viele Kinder es gibt, die genauso erzogen wurden, wenn der Jesus jetzt wiederkommt? Was findet er? Was ist in deinem Herzen? Da lebt man im Dauerstress, im Daueradrenalinzustand. Was passiert denn, wenn Jesus wiederkommt? Das erzeugt solche Ängste vor Gott, dass diese Kinder in ihrer Teenagerzeit oder später ausbrechen und mit diesem Gott nichts mehr zu tun haben wollen. Das kann ich immer wieder auch nachvollziehen. Und darum plädiere ich für eine ganz andere Mentalität, nämlich die Längsschnittmentalität. Und die halte ich nicht nur für den Glauben wichtig, sondern für unser gesamtes Leben, für unsere Ehen, für unser Miteinander. Eine Längsschnittmentalität. Ich bin davon überzeugt, dass Gott mich nicht beurteilt anhand eines Querschnitts meines Lebens, sondern anhand des Längsschnitts. Mit Querschnitt meine ich, Gott könnte sagen, wir nehmen mal den Tag raus, wir nehmen den Moment raus, wir nehmen diese Situation raus und gucken, wie du dich gemacht hast, wie du dich verhalten hast. Also einen beliebigen Querschnitt, um zu schauen, wie sah es damals aus, wie hast du damals gelebt. Und dann wäre er erwischt den Moment, wo es eben nicht so gut aussah. Ich glaube, dass Gott einen Längsschnitt meines Lebens macht meines ganzen Lebens macht er einen Längsschnitt, er hat mein ganzes Leben im Blick und nicht nur Momentaufnahmen. Also Gott sieht meine guten Phasen und meine schlechten Phasen, Gott sieht meine Abtaucher und meine Auftaucher, Gott sieht meine Müdigkeit und meine Leidenschaftlichkeit, Gott sieht meine Zweifel und meinen festen Glauben, denn all das hat eine Rolle gespielt auf die Dauer meines Glaubens und meines Lebens. Da war ich doch nicht immer im gleichen Zustand. Das war doch nicht immer gleich. Ja, da gab es Phasen, ähm, wo, wo mein Glaube vielleicht schwach war oder wo ich dem Bösen oder der Sünde nur schlecht widerstehen konnte. Und es gab Phasen, da war ich total leidenschaftlich begeistert. Also da ist mir das, das Widerstehen und der Anfechtung widerstehen ganz leicht gefallen. Da habe ich das mit links gemacht und dann anders ist es gar nicht gelungen. Und... Man hat so eben dieses Bild von Gott als dem Kontrolleur, als dem i scheißer der jeden Moment gucken will, ob alles gestimmt hat. Und ich sage mir, dieser Gott ist... Einer, der hat Langmut und Geduld. Das ist ja eine der Kardinaleigenschaften Gottes, seine Langmut. Der Gott hält es ganz lange mit uns aus. Der hat das Große im Blick. Der sieht unser ganzes Leben. Der sieht, was war, was kommt. Der ist nicht mit seinem Urteil darauf angewiesen, in einem Moment festzustellen, was war. Der hat den Überblick über mein ganzes Leben. Da fällt mein ganzes Leben ins Gewicht. Und nicht nur dieser Ausrutscher oder diese Phase, wo ich in dieser, Sche in dieser Scheidung war oder in diesem Ehebruch oder sonst irgendetwas. Gott macht einen Längsschnitt meines Lebens. Und das entstresst meinen, die Momente meines Lebens. Ich darf die Phasen berücksichtigen meines Lebens, weil Gott sie auch berücksichtigt. Sonst habe ich immer die Angst, wenn er mich in einer schlechten Phase sozusagen erwischt mit seinem Gericht, dann nützt alles andere nichts. Samuel sagt im Auftrag Gottes, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Gott hat die Fähigkeit, mein ganzes Herz anzusehen. Und zwar nicht nur den einzelnen Herzschlag, wie sah es in dem Moment mit deinem Herzen aus, sondern mein ganzes Herz mit seiner ganzen Geschichte, mit seinen Aufs und Abs. Diese Längsschnittmentalität, die bringt so viel mehr Akzeptanz mit sich, als in deren Schlepptau ist Annahme, Akzeptanz, Toleranz, Geduld, Langmut, all das ist im Schlepptau einer Längsschnittmentalität. Denn mit der Querschnittsmentalität nützt alle Geduld nicht, denn auf jetzt kommt es gerade an. Da spielt es keine Rolle, was gestern war und was in den, von, vor zehn Jahren war. Da ist nur wichtig, was jetzt gerade ist. Also da ist dein Leben kein Kapital. Da zählt nur jetzt. Da kannst du 20 Jahre lang das Richtige getan haben, das Richtige geglaubt haben, dich eingesetzt haben. Und jetzt hast du eine schlechte Phase, einen Durchhänger oder vielleicht sogar ganz große Zweifel, dein Glaube ist kaum mehr spürbar. Tja, dann hast du jetzt Pech gehabt, dann zählen diese 20 Jahre vor einfach null und nichts, denn es geht nur um den jetzigen Moment. Und ich sage, nein, Gott sieht mein ganzes Leben. Und ich vertraue darauf, selbst wenn das Ende meines Lebens schwierig war, oder vielleicht sogar ich vom Glauben wegkam, dann zählt den Rest meines Lebens, wo ich hingegeben und leidenschaftlich war, wo ich Reich Gottes gebaut habe, alles, gerade nichts mehr. Da habe ich meine großen Zweifel. Ich, so wie ich Gott erlebe, verstehe, wie er mit den Menschen umgeht, all die Geschichten im Alten Testament, wo, wo Zerbruch und Fall und Aufstehen mit drin war, wo der Gerechte siebenmal fällt und wieder auf, all diese Geschichten machen mir deutlich, dieser Gott hat eine Längsschnittmentalität und nicht einfach eine Querschnittsmentalität. Und genau diese Mentalität brauchen wir auch im Miteinander. In meiner Ehe brauche ich eine Längsschnittmentalität, sonst setze ich meinen Partner unter Druck, dass er eben andauernd mir entsprechen und mir genügen muss. Im Längsschnitt, wenn ich selber diese Mentalität habe, die sicherlich nicht einfach ist, aber in der Längsschnittmentalität, da kann ich es verkraften, dass auch meine mein Ehepartner oder meine Kinder unterschiedliche Phasen haben, dass es verschiedene Jahreszeiten in ihrer Seele gibt, wo sie mal oben auf sind und mal unten durchgehen. Also im Längsschnitt kann ich viel mehr ertragen, einordnen, Verständnis entwickeln, als mit einer Querschnittsmentalität. Da sage ich, wie ist denn jetzt meine Ehe? Ich schaue ich jetzt meinen Ehepartner an und sage ich, all das, was ich mir wünsche oder so vieles von dem, was ich erwarte, was meine Bedürfnisse sind, erfüllst du nicht. Aber auf den Lenkschnitt gesehen erfüllt der Partner ganz viel meiner Bedürfnisse, nur vielleicht gerade die letzte Woche nicht oder das letzte halbe Jahr nicht und da kann ich überlegen, warum denn nicht, aber dann ist das nicht gleich eine Gesamtbeurteilung unserer Ehe mit den Kindern genauso, oder mit Freundschaften, oder auch mit meiner Kirchengemeinde, beurteile ich meine Kirchengemeinde mit einer Längsschnittmentalität, wie ist sie unterwegs, was habe ich da die letzten zehn Jahre alles erleben dürfen, oder muss es jetzt für mich stimmen, weil das gerade jetzt mein Bedürfnis ist, jetzt habe ich das Bedürfnis, weil ich keine Kinder habe, weil meine Kinder aus dem Haus sind, weil ich pensioniert bin, weil ich schwerhörig bin, was auch immer es ist, und jetzt muss diese Gemeinde im Querschnitt von jetzt, so ist jetzt der gottesdienst es solche Kinder arbeiten, was weiß ich, jetzt muss es stimmen für mich, tja, kein Wunder, wechsle ich dann dauernd die Gemeinde, weil ich überall mit einer Querschnittsmentalität rangehe. Im Längsschnitt kann ich es auch länger aushalten. Eben, da kommt diese Langmütigkeit mit und die braucht es, um miteinander auch auf Dauer klarzukommen. Das war Movecast für heute. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und würde mich freuen, wenn ihr wiederum auf den sozialen Netzwerken bei Facebook oder Instagram oder sonst auch immer ein bisschen Werbung macht dafür. Zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, sind dabei über 38.000 Downloads von Movecast. Das freut mich sehr. Und wenn ihr eine Episode als hilfreich erlebt und denkt, Mensch, das hat mir so die Augen geöffnet, das hat mir geholfen, dass mein Glaube gesund ist, dass ich weiter glauben kann, dann teilt doch die Episode, schickt sie euren Freunden. Und wie gesagt, ihr könnt das Ganze über iTunes hören, über YouTube, auch über Spotify oder über Podbean, ganz verschiedene Quellen. Und wir hören uns... Beim nächsten Mal, logisch, ähm, weiß noch nicht genau, wann das sein wird. Ich hoffe, so schnell wie möglich. Euch wünsche ich alles Gute, macht's gut, bye bye.